0: Bei der Flucht ist wirklich fein schief gegangen. Eins der Seile, mit denen der Ballon verankert war, hat sie nicht gelöst und hat gekappt werden müssen. Dadurch hat sie dann der Ballon zur Seite geneigt und Feuer gefangen. Zusätzlich entstand dann nur an der Spitze der Ballonhülle ein Loch, durch das heiße Luft hinausströmte. Es musste dann durchgehend geheizt werden, wodurch keine allzu große Strecke mit dem Ballon zurückgelegt werden konnte. Man hoffte nur, dass es für die Grenzüberquerung in den Westen reichen würde.
1: Die Geschichte ist so spannend, dass sie mehrfach verfilmt wurde. Sogar in Hollywood oder jetzt erst vor kurzem von Michael Bulli-Herbig.
0: Genau, einige Requisiten des Thrillers Ballon zeigen wir mir auch hier im Haus der Bayerischen Geschichte. Aber natürlich auch den originalen
1: Fluchtballon. Liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Neugierig im Museum. Wie ihr vielleicht schon wisst, sind wir bereits in der zweiten Staffel. Bei der ersten ging es um Kriminalität, jetzt geht es ums Reisen. Heute wird es richtig spannend. Das Thema ist die Reise in die Freiheit. Ich bin in Regensburg und treffe Stefanie.
0: Hallo liebe Marleen, mein Name ist Stefanie Santel und ich bin die Volontärin vom Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg. Wir zeigen im Museum, wie sich Bayern in den letzten 200 Jahren politisch und kulturell entwickelt hat. Besonders wichtig ist uns, dass wir Geschichte durch persönliche Geschichten erzählen und auch auf Einzelschicksale eingehen. Stellvertretend für die jeweilige Lebensgeschichte stellen wir mir auch Alltägliches, Ungewöhnliches, Überraschendes und Anrührendes aus. Dazu zählt dann auch unser Highlight-Exponat, der Fluchtballon von 1979.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall ungewöhnlich, überraschend und anrührend gleichzeitig. Um welche Flucht geht es hier genau? Damals sind die
0: Familien Wetzel und Strelzig mit dem selbstgebauten Ballon aus der DDR in die BRD entschwebt. Das wohl spektakulärste Beispiel einer Flucht aus der DDR in den Westen. Die beiden Familien sind dann im oberfränkischen Neiler nahe der Stadthof mit dem Ballon gelandet. Inzwischen wurde die Geschichte mehrfach verfilmt. Aus Hollywood stammt der Film »Night Crossing«, zu Deutsch »Mit dem Wind nach Westen« aus dem Jahr 1982. Mehrere Jahre lang arbeitete auch der bayerische Filmproduzent Michael Bulli-Hörbig an einer neuen Verfilmung dieser Geschichte. 2018 feierte sein Thriller-Ballon dann Premiere.
1: Ja, und wir stehen jetzt vor dem Original, beziehungsweise vor Teilen davon. Man sieht auf dem Boden die Stoffhülle des originalen Fluchtballons. Das sind verschiedene Lagen, verschiedener. ja es wirkt so, es ist natürlich unter einer Glasscheibe so ein bisschen nach Bettwäsche fast, also auf einen sind Rosen aufgedruckt, eins ist ganz grün, das andere rosa, da ist eins blau. Man sieht ähm, den Ballon auch ähm, an der Decke hängend, also vor allem die Plattform, auf der die Familien entschwebt sind. Die Plattform ist winzig, also ich würde sagen 1,50 Meter mal 1,50 Meter ungefähr. In der Mitte sind ähm, vier Fässer, da ist vermutlich das Gas drin, was, ähm, äh, was für die Flucht benutzt wurde. Um den Ballon zu heizen. Die ähm, Heizvorrichtung sieht man auch. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da acht Leute drauf gepasst haben, wie du, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast. Ähm, man kann es selbst ausprobieren. Auf dem Boden ist nämlich auch nochmal die, die, die Umrisse der Plattform in Originalgröße aufgedruckt, auch mit den, mit den Fässern, wo die positioniert sind. Da könnte man sich jetzt zu acht drauf quetschen, wobei das auch nicht sehr corona-freundlich ist, glaube ich. Darauf aktuell zu acht zu stehen. Ja, erzähl wir was zu den einzelnen Sachen, die ich hier sehe.
0: Also die sechs. Wir zeigen die Ballonhülle hier in einer eigens dafür angefertigten Vitrine in unserer Dauerausstellung. Vor ihrer Präsentation wurde die Ballonhülle ausgiebig von einer Textilrestauratorin gereinigt. Unter anderem auch aus konservatorischen Gründen wurde die Ballonhülle für die Präsentation im Museum gefaltet und in mehrere Bahnen übereinander gelegt. Sie wäre auch viel zu groß, um sie eigentlich aufzuhängen. Das sind 28 Meter. Die gesamte Stoffhülle des Fluchtballons wiegt zudem auch noch knapp 200 Kilogramm. Also das wäre schon echt anspruchsvoll, das irgendwie zu inszenieren. Um den Besuchern dennoch einen Eindruck davor vermitteln zu können, haben wir mir neben dem originalen Ballon auch Requisiten aus dem Film von Bully Hörbig ausgestellt. Unter anderem den unteren Teil der Ballonhülle und die Windmaschine, die die beiden Familien bei einer Flucht am Startplatz damals in der DDR zurücklassen mussten.
1: Und ähm, der Originalballon und auch die Requisiten gehören die zur Sammlung des Museums?
0: Ausstellen können wir den Originalfluchtballon nur, weil ihn uns die Stadt Neila als Leihgabe zur Verfügung gestellt hat. Dafür sind wir mir aber genauso dankbar wie für die Filmrequisiten des bulli films also und sowohl die Originalobjekte äh, als auch äh, die Filmrequisiten, das ist alles Leihgabe. Aber wir sind ja froh, dass wir das dadurch inszenieren können und ausstellen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, seit wann kann man die denn hier sehen?
0: Der Originalballon befindet sich seit 2019 in unserer Dauerausstellung. In dem Jahr hat dann auch unser Museum eröffnet, also wir sind noch ein relativ junges Museum und noch ein relativ neu in der Museumslandschaft, wobei das Haus der Bayerischen Geschichte ja schon länger existent ist. Der Fluchtballon war das erste Objekt, das das Haus der Bayerischen Geschichte für das Museum angefragt hat. Die Requisiten des Hörbig-Films haben wir aber erst seit dem ersten Corona-Lockdown in der Dauerausstellung drin.
1: Und ähm, wie kam das dazu, dass der Fluchtballon jetzt hier ausgestellt wird? Also was… Warum ist er so wichtig, auch vielleicht für die bayerische Geschichte? Im
0: Museum beschäftigen wir uns mit der Demokratiegeschichte Bayerns. Der Freistaat war damals Grenzland zur DDR. Viele Geflüchtete haben in Bayern ihre Freiheit gefunden. Nach der Grenzöffnung von 1989 kamen dann auch zahlreiche DDR-Bürger über die Grenze nach Bayern. Die Generation unserer Eltern, zum Beispiel hat die Wiedervereinigung ja noch live mitgekriegt. Heute haben alle Deutschen das Privileg, in einem demokratischen Landleben leben zum Dörfer. Die Bürger der östlichen Bundesländer, die eben erst seit der Wiedervereinigung Teil der BRD sind, hatten leider nicht das Glück, nach dem Zweiten Weltkrieg in einem freien und demokratischen Staat zum leben. Unter anderem aus dem Grund flüchteten immer wieder Bürger der DDR in die Bundesrepublik. Dabei haben sie sich einiges einfallen lassen. Fluchttunnel, Autokofferräume, auf dem Luftweg oder über den Seeweg, Vielen ist es gelungen, die DDR zu Verlassen. Der Fluchtballon in unserem Museum steht stellvertretend für die Flucht in die Freiheit. Und
1: ist ja wahrscheinlich auch noch eine der spektakulärsten Fluchten aus der DDR von der damaligen Zeit. Du erzählst mir die Geschichte natürlich auch und ich kann es kaum erwarten. Also die richtig echte jetzt, ohne die ganzen filmischen Spielereien und Dramatisierungen natürlich.
0: Also unbedingt, es ist ja wirklich so spannend. Aber vorher vielleicht nur ein Einwurf, damit du und auch die Hörer wissen, welche Relevanz Reisen mit dem Heißluftballon
1: damals gehabt hat. Das stimmt. Also für mich heutzutage ist es eigentlich nichts Besonderes mehr, dass man Heißluftballone am Himmel sieht oder ja auch Paraglider oft. Aber vor 50 Jahren war das wahrscheinlich noch eher ungewöhnlich, oder?
0: Also während des Ersten Weltkrieges war vor allem der Zeppelin wichtig. Nach Kriegsende verschwand aber dann die Luftschifffahrt komplett oder so gut wie komplett aus dem Interesse der Öffentlichkeit. Der Heißluftballon, den wir mir heute kennen, wurde erst dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfunden.
1: Was ja dann quasi auch die Zeit war, als die Familien geflüchtet sind. Also war das gar nicht so ein erprobtes Verkehrsmittel damals?
0: Genau, also Heißluftballone gibt es natürlich schon seit dem auslaufenden 18. Jahrhundert. Doch seitdem hat sie in den Naturwissenschaften und der technischen Entwicklung unglaublich Fuido. Der Heißluftballon mit Kunstfaserhülle, Gas und Brenner hat sie in Europa erst in den 1970er Jahren verbreitet. Im Jahr 1999 gelang Bertrand Picard aus der Schweiz und Brian Jones aus Großbritannien dann die erste Nonstop-Weltumrundung mit dem Heißluftballon. Nach 20 Tagen landete dann der Ballon damals nach der erfolgreichen Reise in Ägypten. In der heutigen Zeit kann man dann über Ballonluftfahrtunternehmen Privatausflüge buchen und ein paar schöne Stunden über dem Erdboden verbringen. Für mich mit meiner Höhenangst wäre das aber jetzt eher nix.
1: Nee, für mich glaube ich auch nicht. Aber ähm, die Familien waren da ja noch krasser und haben das mit einem selbstgebauten Ballon gemacht. Wer war das denn überhaupt? Erzählst du mir einmal was über die Familien, die da unterwegs waren? Genau, die beiden Familienväter Günther Wetzel und Peter Strelzig aus
0: dem thüringischen Pössneck haben sie in den 1970er-Jahren kennengelernt. Der 24-jährige Wetzel arbeitete damals als Kraftfahrer und der 37-jährige Peter Strelzig war Mechaniker. Beide litten unter der Unfreiheit und Bevormundung in der DDR. Vor allem, wenn man heute halt auch kein Mitglied der SED war.
1: Ja, also das, ähm, das weiß man ja auch ganz allgemein von der DDR. fehlende Meinungsfreiheit, man wurde bespitzelt, es gab wirtschaftliche und berufliche Einschränkungen und... Dem wollten ja viele DDR-Bürger entfliehen, aber die innerdeutschen Grenzen, die waren ja quasi unüberwindbar. Ja, quasi. Es war heute halt verboten, einfach so aus der DDR auszureisen.
0: Eine Flucht in den Westen wurde er als Landesverrat geahndet. Aber es gab immer Menschen, die dieses Risiko auf sich haben und es trotzdem versucht haben. Die Idee, mit einem selbstgebauten Heißluftballon zu fliehen, kam Günther Wetzel, nachdem ihm seine Schwägerin, die bereits zu der Zeit im Westen gelebt hat, bei einem Besuch im Pösneck eine Zeitschrift mit einem Artikel zu einem Ballonfahrertreffen mitgebracht hat. Daraufhin hat Wetzel dann Peter Strelzig davon erzählt und sie haben dann beschlossen,
1: gemeinsam einen Heißluftballon zu bauen und damit aus der DDR zu fliehen. Du hast mir vorher schon erzählt, da mussten acht Leute mitkommen, weil die beiden Männer hatten natürlich auch Frauen und Kinder, jeder zwei. Und ähm, logischerweise wollte man die nicht in der DDR zurücklassen. Was ich mich nur frage ist, wie ist man an die Materialien gekommen? Also du hast ja schon eingangs gesagt, wie viel diese ähm, Ballonhülle auch wiegt. Das muss doch aufgefallen sein.
0: Also der erste Ballon, der von den beiden Familien im Frühjahr 1978 im Verborgenen hergestellt wurde, ist aus Futterstoff für Lederwaren hergestellt worden. Dieses Material war leicht und unkompliziert zum Bekommen und die Stoffe wurden dann anschließend von Günther Wetzel selbst mit seiner Nähmaschine zusammengenäht. Hatte der etwa Erfahrung damit? Nein, aber sie haben es einfach versucht. Keiner von denen hatte vorher irgendeine Ahnung, was beim Ballonbau zu Beachten ist. Aus diesem Grund musste viel geschätzt und auch ausprobiert werden. Die Gondel des Ballons wurde beispielsweise aus Eisen- und Blechstücken zusammengeschweißt und hat eine sehr kleine Grundfläche. 1,4 mal 1,4 Meter. Darauf mussten vier Propangasflaschen und acht Personen Platz finden. Das war unglaublich eng. Festgezurrte Wäscheleinen dienten dabei als Geländer. Während der Anfertigung dieses Ballons kam dann auch noch ein Bekannter aus dem Westen zu Besuch, den sie dann auch in ihre Pläne einweiten. Während wenn sie entdeckt worden wären und daraufhin eingesperrt, hätte der Bekannte vom Westen aus die Öffentlichkeit über den Fluchtversuch informieren können.
1: Aber wie ich daraus schließe, dass du ihn den ersten Ballon nennst, war es wahrscheinlich nicht der letzte. Wurde der denn dann trotzdem noch fertiggestellt und ist abgehoben?
0: Naja, also so halb. Nachdem der Ballon dann fertiggestellt war und noch einige Verbesserungen gemacht worden sind, sollte er eines Nachts getestet werden. Als Peter Strelzig meinte, einen Schatten über dem Testfeld gesehen zu haben, haben sie befürchtet, dass sie beobachtet werden. Und daraufhin haben sie dann auch den Versuch abgebrochen. Und wurden sie dann beobachtet? Ja, so genau weiß man das leider nicht. Jedenfalls stand am nächsten Tag keiner von der Stasi vor ihrer Haustür. Aber bei der überstürzten Rückfahrt wurde der Ballon im oberen Bereich völlig zerfetzt, weshalb ein weiterer Versuch mit diesem Exemplar nicht mehr möglich war. Strelzig verbrannte dann den Ballon, um eben alle Spuren zu beseitigen. Denn auf Fluchtversuche standen in der DDR hohe Strafen und sie wurden, wie bereits erwähnt, auch als Landesverrat geahndet.
1: Es muss so frustrierend sein, so lange an einem Ballon zu arbeiten und ihn dann äh, nicht wirklich nutzen zu können. Ich finde es bewundernswert, dass Sie die, die Idee dann trotzdem nicht aufgegeben haben. Na,
0: außerdem hatten alle beim zweiten Versuch dann auch bereits eine bessere Vorstellung, was beim Ballonbau beachtet werden musste. Also im Wetzel selbst hat sie dann nur mehr mit den physikalischen und technischen Voraussetzungen befasst, die für einen funktionstüchtigen Heißluftballon notwendig waren.
1: Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Hast du vielleicht ein paar Beispiele, was da wichtig ist?
0: Ja, also zum Beispiel die Berechnung der benötigten Ballongröße bis hin zum Bauformgebläse, um den Ballon schnell und effizient mit heißer Luft zu füllen. Besonders wichtig war dabei aber auch der verwendete Stoff für die Ballonhülle. Es musste ein möglichst luftundurchlässiges Material sein. Zur Auswahl standen deshalb Regenschirmseide, Zeltnylon, Taftstoff, um Bettinlet, Um ohne Aussehen zu erregen die gewünschte Menge an Taftstoff, dies waren volle 900 Quadratmeter, erwerben zu können, gaben sich Strelzig und Wetzel als Ingenieure vor einem Segelsportverein aus. Günter Wetzel nähte somit in seiner Freizeit erneut die Stoffbahnen aneinander, um die Ballonhülle fertig zu kriegen. Dennoch gab es immer wieder Komplikationen und Rückschläge, unter anderem die zu geringe Leistung des Brenners, und das daraus folgende schwindende Vertrauen in die selbstgebaute Konstruktion und ihrer Traglast. Deswegen entschloss sich dann auch die Familie Wetzel dazu, aus dem gesamten
1: Vorhaben auszusteigen. Und die Strelzigs haben dann trotzdem weitergemacht?
0: Ja, aber leider erfolglos. Im Sommer 1979 erfuhr die Familie Wetzel, dass die Strelzigs versucht haben, mit dem Ballon aus der DDR zu fliehen, kurz vor der Grenze aber bruchgelandet waren. Sie mussten den Ballon natürlich dann im Grenzgebiet zurücklassen, um schnellstmöglich nach Hause zu kommen. Um sie eben nicht zu verraten. Weil wie zu erwarten war, wurde der Heißluftballon ja dann im Grenzgebiet entdeckt und die Polizei hat dann auch noch den jeweiligen Personen gefandet.
1: Okay, jetzt wird es wirklich spannend. Das heißt, es musste alles super schnell gehen. Genau. Da nämlich zum
0: Befürchten war, dass die Stasi über kurz oder lang allen Beteiligten auf die Spur käme dort. Hat dann Peter Strelzig dann auch den Günter Wetzel nochmal überzeugt, alles auf die eine Karte zu setzen, um wieder mit in das Vorhaben einzusteigen und gemeinsam einen dritten
1: Fluchtversuch zu wagen? Also haben Sie dann noch einen Ballon genäht.
0: Genau, und dieser dritte Ballon musste heute halt dann auch größer sein als die vorherigen, weil die waren ja beide zu klein. Die Materialbeschaffung wurde aber immer schwieriger, da sie davor ausgehen mussten, dass die Stoffgeschäfte den Verkauf von größeren Mengen als Verdachtsfall melden würden. Der zweite Ballon war ja von den DDR-Behörden ja bereits bekannt und die Bevölkerung der DDR wurde angehalten, Auffälliges der Volkspolizei zu melden. Um nicht aufzufallen, kauften dann Peter Strelzig und Günter Wetzel die benötigten Stoffe nur noch meterweise. Aber in der gesamten ddr waren da unterwegs und haben die zusammengekauft. Mit Geduld und Glück gelang es Erne dann, die benötigten 1300 Quadratmeter zusammenzubekommen.
1: Unglaublich. Ähm, jetzt erklärt das aber natürlich auch, warum der Ballon so ein Flickenteppich ist, so ein bisschen.
0: Genau. Äh, Günther Wetzel hat sie wieder an seine Nähmaschine gesetzt und hat dabei auch darauf geachtet, dass die Ballonhülle möglichst farbenfroh und auch nicht zweimal hintereinander dieselbe Farbe aneinander genäht war. Schließlich soll der ja auch was hermachen, wenn sie dann im Westen gelandet waren, hat sie gedacht. So wurde dann auch die Ballonhülle genäht und eine entsprechende Gondel gefertigt. Dann war es soweit. Der entscheidende Moment war da. In der Nacht vom 15. auf den 16. September 1979 machten sie dann beide Familien auf dem Weg zur Barener Höhe. Dieses ist eine Waldlichtung in der Nähe von Pössnik, in einem Heimatort. Da die Wetterbedingungen ideal waren, verzichteten sie auf einen weiteren Test und starteten sofort den Fluchtversuch. Mithilfe eines umgebauten Motorradmotors füllten sie die riesige Ballonhülle mit heißer Luft und stiegen dann anschließend auf.
1: Und wahrscheinlich nicht
0: ohne Komplikationen. Klar gab es immer wieder Probleme. Eins der Seile, mit denen eben der Ballon verankert war, hat sie nicht gelöst und musste deshalb gekappt werden. Daraufhin hat sie der Ballon dann zur Seite geneigt und Feuer gefangen. Das Feuer konnte aber rasch gelöscht werden. An der Spitze der Ballonhülle hat sie dann ein aufgenähter Flicken gelöst. Durch dieses entstandene Loch ist dann die heiße Luft nach draußen geströmt. Deswegen musste danach ununterbrochen geheizt werden, um eben nicht an Höhe zu verlieren. Mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h kam sie dennoch relativ zügig voran. Wussten Sie denn, wo Sie hin mussten? Nee, so wirklich. Anders als erwartet war die Grenze nicht hell beleuchtet. Nur einmal tauchten Scheinwerfer auf, die, wie sie später eben herausstellte, zur Grenzstation bei Rudolfstein kehrten. Da der Ballon jedoch eine Höhe von 2000 Metern erreicht hat, blieb der Ballon für die Strahler unerreichbar. Doch dann ging dem Balloner plötzlich das Gas aus und er verlor ziemlich schnell an Höhe. Er touchierte dann Baumwürfel und es gab eine Bruchlandung im Finstern. Jeder konnte den Korb aus eigener Kraft verlassen. Zum Glück, es war also niemand schwer verletzt. Bei uns darf man sagen, sie haben richtig Dusel gehabt.
1: Ähm, Und waren dann irgendwo, wussten nicht wo und wie ging das dann weiter für Sie? Also
0: die Frauen und Kinder haben sie erst einmal versteckt gehalten und die Väter haben dann erst einmal die Umgebung erkundet. In der Scheune haben sie dann ein landwirtschaftliches Gerät gefunden, das in der DDR so nicht zum Erwerben war, weshalb sie eben dann auf das Beste hoffen konnten. Danach haben sie dann ein Auto angehalten, das sie zufälligerweise als Polizeistreife herausstellte. Einer der beiden Familienväter hat dann noch gefragt, sind wir im Westen? Daraufhin antwortet dann einer der Polizisten, ja natürlich, wo denn sonst? Danach zündeten dann Wetzel und Strelzig eine Silvesterrakete, um ihren Frauen und Kindern mitzuteilen, dass sie es geschafft hatten. Sie waren im Westen.
1: Was für ein Erfolg, was für eine Geschichte. Waren sie ja Flüchtlinge quasi und komplett mittellos, nehme ich an, oder?
0: In Naila wurden die Flüchtlinge vom Roten Kreuz versorgt und so herzlich aufgenommen und unterstützt, auch finanziell durch Spenden. Sie haben dann auch als Dank der Stadt Neila ihren Fluchtballon geschenkt. Zudem hatten sie dann auch einen Exklusivvertrag mit dem Stern, der die Rechte an der Fluchtstory von den Beteiligten erworben hat. Mit dem Geld konnten sie quasi ihr neues Leben in Bayern starten.
1: Ja, und so ist der Fluchtballon jetzt nach Regensburg gekommen. Hier kann man sich den Ballon angucken und auch die Requisite von dem äh, Film von Michael Bulli-Herbig. Magst du noch erzählen, was man bei einem Besuch hier im Museum sonst noch zu sehen bekommt? Auf jeden Fall. Also in unserer Dauerausstellung steht unter dem Motto, wie Bayern
0: Freistaat wurde und was ihn so besonders macht. Das Augenmerk liegt dabei auf der vielseitigen und spannenden Entwicklung Bayerns vom Königreich bis zum modernen, kulturreichen, demokratischen Freistaat, wie wir ihn heute kennen. Bayern ist ja nicht nur Bier, Oktoberfest und Neuschwanstein. Die Menschen, das Land, die Kultur und auch die Traditionen machen Bayern zu dem, wo er ist.
1: Wohin die Reise in der nächsten Folge geht, wissen wir selbst noch nicht genau. Wahrscheinlich besuchen wir gedanklich einen der berühmtesten Künstler der Niederlande. Wir freuen uns, dass ihr mit uns auf Reisen durch Kunst und Geschichte gegangen seid. Fotos von den Museumsschätzen findet ihr auf unserem Blog www.neugierigimmuseum.com alles zusammengeschrieben und auch auf Instagram. Wir freuen uns über eure Kommentare und Fragen. Hinterlasst auch gerne ein paar Sterne oder eine Rezension im Podcast-Portal eurer Wahl. Geplant und organisiert wird dieser Podcast von Ilka Mestemacher, Marius Wittke und Marlene Thiele. Möglich ist das dank der Förderung, die wir vom Jungen Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder bekommen. Ein herzlicher Dank geht auch an alle Museen, die uns unterstützen und an Jan Morgenstern für die Musik. Das war's. Macht's gut und bleibt neugierig.